0: Ovih dana svedočimo jednom novom talasu sveopšteg interesovanja, ne samo ljudi u našoj zemlji, nego i ljudi u celom regionu, pa i na Balkanu, za jedan zaista ne zanimljivi i intrigantni život čuvenog crnorukaškog gerilca, potonjeg sovjetskog agenta, po nekima i Stalinovog Intimusa, a nama poznatog Kršnog Hercegovca Mustafe Mujka ili Mujage Golubića. I nije to prvi talas tog, kažem, sveopšteg interesovanja na ovim prostorima za taj njegov život. Bilo je tih talasa interesovanja nekoliko u proteklih 76 godina od njegove smrti. I odmah kad to kažemo, Ja makar sam sebi postavljam pitanje zbučega vlada sveopšte interesovanje za život Mustafe Golubić. To pitam sam sebe, a naravno pitam i vas ovde prisutne iz razloga što nam je svima poznato da Mustafa Golubić osim zaista iskazanog neobičnog pregalaštva, i unaštva hrabrosti u prvom svetskom ratu i u balkanskim ratovima, on zapravo u svom životu i, ajde da kažemo, uslovno, re, uslovno rečeno svojom delatnošću, nije ostavio nekih uspešnih, jeli, ili a, realizovano uspešnih rezultata, kojima, koje bismo mi mogli okarakterisati kao afirmativne ili pozitivne. Odnosno, njegova delatnost Makar jeli u povesnici srpskog etničkog kolektiviteta i kolektiviteta jeli na Balkanu ili u društvima kojima je, u različitim društvima kojima je u toku svog života pripadao, on zaista nije ostavio neku pozitivnu ulogu, afirmativnu ulogu, makar ne u sferama prosvete, nauke, razvoja kulture, nacionalne politike, politike u opštoj, u opšto javnog života. Kažem, osim onog segmenta kada je reč o njegovoj ulozi u Prvom svetskom ratu i u Balkanskim ratovima. I, kažem, pokazane hrabrosti u tim događanjima istorijskim. U ostalim sverama javne delatnosti on nije imao neku afirmativnu ulogu. Međutim, to ne smeta da evo, i 76 godina posle njegove smrti mi danas poklanjamo zaista ogromnu pažnju njegovoj ličnosti, njegovom životu, ulozi koju je imao, delatnostima koje je obavljao, aktivnostima kojima se bavio, aktivnostima kojima se bavio. I to nepodeljeno interesovanje, ta nepodeljena pažnja vlada kako u akademskim krugovima inteligencije, intelektualaca, tako i u najširim slojevima stanovništva na ovim prostorima. Dakle, osnovno pitanje je zbog čega je to tako? Zato smo se i okupili večeras i zato vas ja sa svoje strane sve pozdravljam i hvala vam što ste došli u zaista impozantnom broju da zajedno porazgovaramo o ovoj temi i da vidimo da li ova tema pod broj 1, da li će odgovori koje možda pronađemo u okviru ovih naših razgovora, I da li uopšte život Mustafe Golubića i nje, znači njegova uloga i njegove dela, delatnosti da li oni na bilo koji način, da li sve ovo što sam pomenuo na bilo koji način doprinosi razvoju kulture ne samo kažem u našoj zemlji, ne samo u okvirima našeg etničkog kolektiviteta, nego u razvoju kulture društava svih društava kojima je on u toku svog života pripada. Na to pitanje moraćemo da odgovor damo svi zajedno. Ali, da bismo ponudili jasan odgovor, mi prvo moramo da napravimo jednu jasnu distinkciju, jednu jasnu razliku između onoga što je stvarno bilo u njegovom životu, odnosno između činjenica iz njegovog života, iz njegove biografije, kojih je bilo bezbroj, i brojnih fikcija koje su nastale i u toku njegovog života, a koje su se bavile njegovom biografijom, odnosno koje potiču iz njegove biografije. I kada napravimo tu jasnu razliku, kada, dakle, ogolimo go one prave činjenice o njegovom životu, onda ćemo naći i odgovor na to pitanje da li je njegov život, da li je njegova delatnost na bilo koji način doprinosila ili doprinela razvoju kulture na ovim prostorima. A ako i nije, svakako njegov, njegova uloga, odnosno njegov život je doprineo stvaranju jednog specifičnog kulturnog ambijenta na ovim prostorima, gde se zapravo nalaze i odgovori zbog čega je on nama toliko interesanta. I time ćemo se takođe baviti nešto kasnije. Ali, kažem, počinimo od samog početka, da vidimo ko je to Mustafa Golubić. Rekao sam već nešto ranije, sve u njegovom životu je nejasno, sve u njegovom životu je pod znakom pitanja, mnoge stvari nisu ni jasne, nisu ni precizno, nikad istorijski, naučno utvrđene, ali Boga mi nauka se i nije nešto posebno bavila životom Mustafe Golubića. Videćemo i zbog čega, je, zbog čega je to tako, ali upravo ta okolnost je doprinila da mi danas čujemo razne priče o njemu, koje su, ipak koje se raspredaju negde za kafanskim stolovima i onda odjednom postaju opšte prihvaćene društvene istine. Eto, ako pođemo i od samog tog njegovoga junaštva iskazanog u Balkanskim ratovima u Prvom svetskom ratu, pa jeste, bio je veliki junak, za to je dobio i orden Obilića, lično od prestova naslednika Aleksandra, regenta Aleksandra Karadžorđevića, ali bilo je, pa čak i većih junaka od njega, koji su takođe učestvovali u svim tim ratovima, takođe se pokazali u borbama, takođe iskazali svoju nesebičnu hrabrost i junaštvo, ali koju su nama, na žalost, danas čak i nepoznati. Ono što takođe možemo da kažemo o Mustafi Golubiću jeste i to da je on jedna od redkih ličnosti o kojima se toliko govori, evo već decenima, neprikidno, gotovo neprikidno, a o njemu, a naroče to iza njega lično je ostalo nepojmljivo malo pisanih tragova ili pisanih izvora. Sve ovo što mi, o čemu ćemo mi sada večeras govoriti, pa i ono što čujemo, jeli, u javnosti, bazirano je negde na spisima, na dokumentima, koji su otkriveni u istorijskom arhivu Beograda 1991. godine, odnosno kada je arhiva od... Mustafu, Mustafi Golubiću konačno i otvorena, i na nekolicini dokumenata, nekoliko svega svežnjeva dokumenata, koje, koje se nalaze i dan danas u arhivi KGB-a u Moskvi. Zanimljivo, istraživači, pojedini istoričari, publicisti, u potrezi za odgovorima koje je bio Mustafa Golubić, oni su obično odlazili u Mosku. Naravno, nije lako uopšte doći u arhiv KGB-a, on nije dostupan svima, on je otvorenog tipa, ali nekolicini istoričara, kažem i uopšte, interesenata za, za njegov život, odnosno istraživača, je, njima je to pošlo za ruku. I tamo su bili jako razočarani kada su se susreli, kažem, sa svega nekoliko dokumenta ili nekoliko svežnjeva dokumenta koji ne otkrivaju bog zna šta, ali, na primer, zato su pronašli negde dve i po hiljade veoma obimnih dosijeja o raznim jugoslovenskim komunistima i takođe agentima sovjetskih obaveštajnih i bezbednostnih struktura. Mustafa Golubić, evo ni to ne znamo zasigurno, rođen je ili u oktobru 1889. godine ili u julu 1891. godine. A veliki broj pisanih tih, to malo pisanih, u stvari, ovaj, dokumena, to je izvora o njemu, govori da je on rođen 1890. godine. Rođen je u Stolcu, u jednoj siromašnoj zanatlijskoj porodici, od oca Muhameda i majke Nure. Imao je dve sestre, Zulku i Habibu, i jednog brata. Habiba je bila najmlađe dete. A on se od početka pokazao kao vrlo darovit mališan. U borbama, odnosno u dečjoj igri, u lokalnim, jeli, sokacima stoca, pa, odnosno u, da kažemo, i u nadmetanju i borbama sa ostalom decom uvek se pokazivao kao vrlo dominantan mladić i uvek je nametao u društvu svoju negde lidersku poziciju, odnosno tako se predstavlja u svojoj okolini. Sa druge strane bio je veoma darovit učenik i bio je najbolji učenik u svojoj osnovnoj školi, u Stolcu koju je uspešno završio. I kao najbolji učenik, dakle sa najboljim uspehom, upisao se u Sarajevu 1908. godine u Realku, odnosno u gimnaziju tamo je završio pet razreda gimnazije i potom odlazi u Beograd, gde je i maturirao 1913. godine. Od samih početaka i svoje delatnosti, dakle od svojih najranijih dana, Mustafa Golubić je bio prožet, odnosno njegov intelekt i negde mentalni profil, bio je prožet dubokim nacionalnim osjećanjima, srpskim nacionalnim osjećanjima od početka se osećao kao Srbin i sanjao je kao i brojni pripadnici njegove generacije omladine istog perioda sanjao je o jedinstvenoj ostvaranju jedinstvene srpske zemlje odnosno o oslobođenju svih srpskih zemalja celog srpskog naroda a onda i nakon tog oslobođenja i ujedinjenje tog istog naroda sa svim ostalim južnoslovenskim narodima Dakle, bio je nacionalista, bio je srpski nacionalista i naravno nije bio jedin. Negde u tom periodu on postaje oduševljen idealima i uverenjima, ali i delatnošću Mlade Bosne. Kao što znamo, Mlada Bosna nije bila neka čvrsto ili tradicionalno, formalno, uh, generisana organizacija, bila je više jeli, bazirana na nekom slobodnom članstvu koje je, oku, koje je bilo okupljeno iz različitih jeli, ideoloških, iz oblasti različitih ideoloških provinijencija, nisu bili nešto međusobno dobro ni povezani, ali sve jedno, dakle, on možda i nije bio formalno član te organizacije, ali je svakako Svakako je nju podržavao, odnosno pokazivao je simpatije prema mladoj Bosni, i to snažne simpatije. 1913. godine, kaže on je završio gimnaziju u Beogradu, postao je i stipendista Srpske kraljevske vlade i sa tom stipendijom odlazi dalje na studije u Švajcarsku i u Francusku, gde studira prvo tehnički, a onda i pravni fakultet. U Beogradu, dakle, u toku trajanja njegovih gimnazijskih školskih dana, on pristupa i organizaciji Crna ruka, ili Ujedinjenje ili Smrt. E sad, on sam je govorio u svojim dosijeima, odnosno za svoje dosije u anketama koji su bili potrebni za formiranje dosijeja o njegovom radu u Sovjetskoj obaveštenoj službi, on sam je prilikom Anketiran je govorio o tome da je on član te organizacije postao u Francuskoj, u Toulouse. Dok neki drugi izvori govore o tome da je on postao blizak crnorukašima negde u Beograd, odnosno u toku svojih jeli, gimnazijskih dana. To je naravno vreme i balkanskih ratova i on sam je dobrovoljno pristupio četničkim odredima ili dobrovoljačkim odredima Vojvode Tankosića, Voje Tankosića, i u borbama na Merdaru pokazao je zaista već pominjenu e, neustrašivost, hrabrost, jedno, jedno veliko pregalaštvo, junaštvo, i kažem dobio je lično tada od regenta Aleksandra, odnosno predstavljanika Aleksandra, ordena Obilića za hrabrost. Iz Balkanskih ratova on je izašao kao narednik srpske vojske, odnosno nosio je čin narednika srpske vojske, ali kao što znamo uskoro se desila, desili su se oni poznati događaj u Sarajevu, odnosno sarajevski atentat, a uskoro je izbio i veliki rat. On nije bio u zemlji u vreme sarajevskog atentata, niti u vreme izbijanja Prvog svetskog rata, makar je on to sam govorio kasnije, Govorio je da se on, pošto su ga povezivali naravno sa e, organizacijom koja je, Danila Ilića pre svih, koja je izvela Sarajevski atentat, neki su mu pripisivali i kreatorsku ulogu u, u, u tom slučaju, da je on osmislio Sarajevski atentat, da je on koordinisao svim akcijama. On je to odlučno negirao i govorio je da je on u to vreme bio u Francuskoj, da nije imao veze sa samim atentatorima, da je on saravijski atentat više propratio iz tadašnje štampe, ali da je svakako podržavao mladu Bosnu, ali negde više na tom duhovno-ideološko-propagandnom planu. Da je propagirao jednostavno ujedinjenje svih Srba, Hrvata i Slovenaca, prethodno, naravno, emancipaciju i oslobođenje svih Srba, ali da on aktivnijeg učešća u tom atentatu nije imao. U toku prvog svetskog rata, mi ne znamo na koji način, ali pretpostavlja se da je Dragutin Dimitrijević Apis tome kumovao. Prvo je bio angažovan u Užičkoj vojici na mestu Pisara, a nakon toga ga je Apis, verovatno Apis, mi to ne znamo za sigurno, preporučio vrhovnoj komandi da on, zajedno sa Dušanom Semizom i još jednim svojim kolegom iz vrhovne komande, ode u Rusiju kako bi tamo organizovao dobrovoljačke odrede jugoslovenskih odnosno zarobljenika austrougarske vojske koji su se nalazili dakle u ruskom zarobljeništu a koji su jugoslovenskog porekla i on zaista 1915 godine odlazi u Rusiju ruske carske vlasti u naravno izlaze ne samo njemu nego i čitavoj toj delegaciji kao i srpskoj kraljevskoj vladi izlaze u susret i Mustafu Golubića šalju u Turkestan, gde on okuplja tamošnje zarobljene Srbe, Hrvate i Slovence, odnosno zarobljenike jugoslovenskog porekla i uspeva da formira jednu dobrovoljačku jedinicu. Opet razna, razne misterije, jeli, od, još od njegove smrti, još od, od njegovog života, posebno od smrti, su ispredale razne priče o njemu, pa i ovde su isplele jedan čitav, čitav splet događaja koje su se navodno desili prilikom prebacivanja tih dobrovoljaca iz Rusije u uh, Srbiju. Govorilo se da je on tamo angažovao 3500 uh, zarobljenika, to nije bilo tačno, svega negde oko 1000 je angažovao, ali svejedno to je bio zaista za primer vredan poduhvat i preko prahova uspeo je negde pred Bugarski, odnosno Bugarski napad na Srbiju 1915. je već krenuo kada je on sa tim dobrovoljcima prešao kod Prakova u Srbiju i već se po, ovaj, sa njima pridružio srpskoj vojsci koja je bila i narodu koji su bili u povlačenju pa je onda zajedno i sa narodom i sa vojskom prešao i Albansku Golgotu, našao se e, na krfu i neko vreme posle toga je proveo ponovo u Francuskoj. E, 1917. godine, kao što znamo, odigrao se čuveni solonski proces. U toku tog procesa Mustafa Golubić je bio uhapšen, pre svega kao simpatizer, kao saradnik, najbliži, jedan od najbližih saradnika, Drgutina Dimitrijevića Apisa. Zapravo, on nije želeo da svedoči protiv svojih crnorukaških drugova i to mu je naravno zamereno, on je pre svega bio pozvan da svedoče protiv njih i kada je on to odbio, vlasti su, ga, vlasti su ga strpale u zatvor i bio je osuđen na godinu dana zatvore i godinu dana internacije, odnosno izgnanstva. To vreme je proveo na krfu, jedan deo toga vremena, a onda je uspeo uz, uz pomoć jefte Dedijera, oca Stevana i Vladimira Dedijera, koji su u to vreme nalazi u Francuskoj, A dakle, našeg čuvenog geografa, uz pomoć njega, odnosno uz njegovu naučanu pomoć, uspeo je da ode sa krfa u Francusku. Nakon završetka rata, on se vraća u Jugoslaviju. Međutim, on već 1918. godine, krajem 1918. godine, kada se vratio, neke kažu da se vratio u stvari početkom 1919. godine, ni to nije sasvim sigurno, on tada ot pokazuje otvorenu mržnju prema novu uspostavljanom poredku a naročito prema kralju, odnosno tada još uvek, regentu Aleksandru Karađorđeviću. E sad, postoji nekoliko priča, ha, postoji desetak sigurno objavljenih priča o tome kako se on lično odnosio prema regentu Aleksandru, i ne samo te godine, već i kasnije. Šta je od toga tačno, mi to zaista ne znamo i ne možemo ništa tvrditi za sigurno. Postoji jedna, manje više danas, je to urbana legenda o tome da je on jednom prilikom 1919. godine, dok drugi kažu da je to bilo upravo 1. decembra 1918. godine, nakon što je regent Aleksandar posle proglašenja jeli, novo uspostavljene države išao u Sabornu crku na blagodarenje. Dakle, ne znamo kad se to tačno dogodilo. Nemamo pouzdane podatke i ne znamo da li se baš na taj način desio ovaj Događaj koji ću sad upravo, o kome ću sada upravo govoriti. Naime, Mustafa Golubić se u društvu nekolicine svojih prijatelja nalazio ispred hotela Moskve, dok je regent Aleksandar u terazijama, jeli, prolazio u svojoj kočiji ili automobilu, ni to nije sasvim sigurno. U nekom trenutku Mustafa Golubić je ustao od svog stola i prišao vozilu regenta Aleksandra, a onda mu rekao doslovce ti si ubio, ja sad naravno parafraziram, zašto si ubio Apisa, a regent mu je odgovorio, nisam ga ubio ja, već ga je sud Mustafa, na to mu je on odgovorio da, ćeš, da će on to sigurno platiti svojom glavom i da će se on lično pobrinuti za to da ga likvidira. Regent Aleksandar se nije puno osvrtao na te reči, jednostavno je naredio ovaj, svom vozaču da nastavi dalje, a njemu je odgovorio uh, nešto u stilu uh, da se ostavi toga posla ovaj, i uh, ta epizoda se završila. Međutim, ono što jeste tačno i što mi saznajemo iz uh, ipak bogate arhive tajne policije Kraljevine, Srba, Hrvata i Slovenaca, a potom Kraljevini Jugoslavije, jeste to da je regent Aleksandar, a kasnije kralj Aleksandar prvi ujedinitelj, zaista strahovao od Mustafe Golubića. Neki kažu bio je opsednut njime, ja prosto ne verujem u to, ali ne vidim razlog zašto bi baš bio opsednut njime. Imao je mnogo, mnogo neprijatelja i znamo svi komo je na kraju došao glave. Ali e, sasvim sigurno jeste polagao ogromnu pažnju kretanju e, Mustafe Golubića i e, zaista tajna policija Kraljevine Jugoslavije, prethodno Srba, Kravata i Slovenaca, pratila je dosta Mustafu Golubića, bukvalno po svim evropskim zemljama, gde god je jeli, njena ruka mogla da priđe i Mustafa Golubić naravno to znao i uspešno je izbjegavao sve, sve potere Pa sve dok je i postojala kraljevina Jugoslavia, odnosno sve dok 1941. godine. Dakle, jugoslovenske vlasti ga nisu nikad uspele uhapsiti, a takođe je tačno i to, i to opet saznajemo iz arhijske građe koja je nastala u delatnosti tajne policije kraljevine, da, bi, da je Mustafa Golubić kada je god se vraćao u zemlju, anonim, mislim anonimno, na, na neki način tajno se prijavljivao vlastima, odnosno slao im je poruku uvek da se on nalazi u Beogradu i da ukoliko mogu da ga pronađu, neka to pokušaju. Uvek sa ličnom porukom kralju Aleksandru da je tu i da on zna da je on tu. Negde u tom periodu i zbog svih tih incidentata Mustafa Golubić je bio interniran prvo u manasti Rakovicu, a onda i u stolac, gde je proveo neki godinu dana, i potom on odlazi iz zemlje. U narednih dvadesetak godina on će najviše vremena provoditi u Austriji i u Francuskoj Austriji i u Nemačkoj. Posebno u Beču, koji je u to vreme bio zaista sedište svih mogućih tajnih društava, revolucionarnih organizacija, uopšte svih mogućih buntovnika i njihovih organizacija iz bukvalno svih zemalja Evrope, naročito onih sa, onih sa komunističke i onih koji su bili komunističke i uopšte levičarske provenijencije, političke i ideološke. I eh, mi ne znamo tačno kad, ali negde u tom periodu Mustafa Golubić je počeo da sarađuje sa sovjetskom obaveštajnom službom, odnosno sa sovjetskim obaveštajno-bezbednostnim organima. Postojele su priče, ali za njih nema materijalnih dokaza, nikakvih. Da je kontakte sa obaveštajnim sistemom ruske države, pa bilo to carska Rusija ili posle toga sovjetska Rusija, Golubić ostvario još 1915. godine, dakle, kad je bio u Rusiji, odnosno postoje tvrdnje da je on baš u tom periodu, odnosno te godine, postao agent carske ohrane tadašnje, ali tajne policije i obaveštajnog organa carske Rusije. Neki idu toliko daleko da govori da je on to postao još e, i pre izbijanja velikog rata, zato što je dosta često posećivao rusko poslanstvo, družio se sa vojnim atašeom, U Ruskom, u ruskog poslanstva u Beogradu, Viktorom Artmanovom, a naročito sa njegovim zamenikom, Aleksandrom Verhovskim. E sad, Verhovski jeste bio agent carske ohrane, a posle oktobarske revolucije postao je jedan od uglednijih predavača u sovjetskim obaveštajnim ili vojno-obaveštajnim školama. I njegov uh, neposredni šef je bio Pavel Ivanović Berzijan koji je takođe bio prvobitno carski agent ohrane, a potom je jeli, postao jedan od šefova e, poto njega GPU-a, a onda i OGPU-a, odnosno objedinjene državne političke uprave. Ili u prevodu tajne policije, odnosno obaveštajno-bezbednostne strukture Sovjetske Rusije, a potom Sovjetskog savjeza. Pavel Ivanović Berzin, znamo, on je bio i komandant zloglasnog estonskog bataljona, koji je inače bio zadužen za lično obezbedjenje Vladimira Iliča Lenjina. Zbog toga što je on drugovao sa njima, što se on poznavao sa njima, ali i, ne, ali i zbog veze sa nekim drugim crnorukaškim gerilcima, koji su takođe imali ili svoje kontakte, ili su stupali manje više otvoreno u saradnju sa Novom sovjetskom vlašću u Rusiji sa komunistima, mi pretpostavljamo danas da je Mustafa Golubić upravo na taj način i u tom periodu postao i sam agent Sovjetsko, Sovjetskog obaveštenog bezbednostnog sistema. On sam je u anketnom listiću iz 1938. godine koja je u njemu vodila OGPU on je sam rekao da je postao agent OGPU-a 1920. godine, što je malo čudno, ako znamo da je OGPU osnovan tek 1923. da je OGPU osnovan tek 1922. godine, ali dobro, možda je pogrešio u kojoj godini, možda se nije uh, sam setio u datom momentu, a, s druge strane, tada je rekao da se zove uh, Mustafa Muhamedović Golubić, da je razveden i da svoje rođake nije video 12 godina. Uh, Sasvim sigurno, Mustafa Golubić je bio u nekom trenutku svog života oženjen, verovatno je Eduardom Isakovnom Eulešen u Rusiji, ali mi bližih saznanja o njegovom privatnom životu, makar što se tiče bračnog i porodičnog života, nemamo. Tokom 20. i 30. godina, dakle, najviše vremena je provodio po evropskim prestonicama, radeći za sovjetske obavešta i strukture, i veoma brzo je postao deo četvrtoga čuvenoga, četvrtoga odeljenja ogpu ali i član crvenog kamernog orkestra, naravno pod znacima navoda, koje je osnovao lično Berzin i koji, su, i koji je bio zadužen, to je bio organ, je li obavešteno-bezbednostnih struktura Sovjetske Rusije i Sovjetskog saveza koji je bio zadužen za one najmračnije, najgnusnije operacije koje obavlja bilo koja obavešteno-bezbednostna služba u svetu, a dakle za likvidacije i otmice političkih ili državnih neprijatelja, odnosno političkih protivnika ili državnih neprijatelja. Upravo to je radio Mustafa Golubić i očigledno je taj posao radio veoma dobro. Naravno, postoje opet tu neproverene priče i glasine, sasvim sigurno, mnoge od njih su i netačne, da je on bio jedan od šefova OGPU, odnosno da je on bio jedan od šefova četvrtog tog odeljenja, da je imao čin general Lightnanta u sovjetsko obavešteno-bezbednostnoj službi, što nije tačno. Neki su govorili da je imao čin pukovnika, on nije imao nikakav čin u sovjetskim političkim strukturama, jer on prvo nije ni bio sovjetski državljan, tačnije, ruske vlasti i iz tog perioda, dobro, u tom periodu se nisu posebno o tome ni izjašnjavali, ali posle rata, posle drugog svetskog rata i naročito od 1991. godine, oni to odlučno demantuju. Sve u svemu, 20. i 30. godina širom Evrope počeli su da nestaju viđeni ljudi, uglavnom iz ruske emigracije, Otmice su bile na sve strane, ubista su takođe bila česta. I negde su sve evropske policije to pripisivale upravo Mustafi Golubiću. Da li on u svakoj toj operaciji učestvo, meni je teško to da poverujem, da je baš sve to postizao, ali da je učestvo, u velikom broju njih, to je tačno. Ono što je sigurno nje bilo njegovo delo, to, jeste, to je bila otmica komandanta, je li, Ruskog opštega vojnega saveza, odnosno komandanta izbeglih belogardejskih snaga, generala Aleksandra Kutjepova, 1930. godine. Kutjepov je došao na to mesto nakon jeli smrti Vrangela. I to se dogodilo, ta otmica se dogodila 26. janvara 1930. godine, svega nekoliko dana nakon što je tajrovski Ruski opšti vojni savez dobio veliku novčanu materijalnu podršku francuske vlade u iznosu 7 miliona tadašnjih vranaka kako bi ne, u nekom trenutku u doglednom periodu otpočela kontrarevolucija protiv bolševika u Rusiji. Mustafa Golubić je zajedno sa svojim saradnicima Kutjepova oteo ispred njegovog stana u Parizu dok je Kutjepov ulazio ili izlazio iz grade Potom ga je smestio u automobil i odveo ga do Francuske obale, gde ga je smestio na jedan od već ranije pripremljenih brodova i isporučio za Sovjetski savjez. Kutjepov je strahovito mučen do 1934. godine kada je istreljan, dakle u trenutku kada je on odao sve tajne koje je imao o ruskoj carskoj izbjegličkoj jeli, populaciji i naravno svojim saradnicima. Takođe, učestvovao je u ubistvu Sidnija, e, Sidnija Renlija, e, jednoga od e, britanskih obaveštajaca, koji je mnoge velike muke zadavao e, sovjetskim vlastima u Britaniji. Postojale su priče da je on u Britaniji oteo čak jedan tenk pa ga je prebacio u Rusiju, naravno, i to je glupost. E, Postojale su i druge jeli, priče o njegovim poduhotima, akcijama, ali ono što jeste, sigurno jeste da je 30. godina u Lijonu, bukvalno iz štaba Francuske vojne obaveštene službe, oteo, odnosno ukrao planove za nove ratne avione, početkom 30. godina. I niko tu ništa nije mogao, on je te planove takođe isporučio sovjetskim vlastima u Moskvi. Takođe, putovao je i u Sjedinjene američke države početkom 30. godina, odnosno sredinom, pardon, 30. godina. Putovao je nekoliko puta na američki kontinent, ali ovaj put baš u Sjedinjene američke države, jer je tamo jedan od sovjetskih obaveštajaca postao dvostruki agent i počeo da radi i za američke obaveštajne strukture. On je uspeo da takođe izvrši otmicu toga agenta i da ga isporuči sovjetskim vlastima, To je naravno diglo na noge ceo FBI, ali nisu mu uspeli ući u trag. Tačnije, spasio ga je sin Jerte Dedijera, Stevan Dedijer, koji u to vreme žive u Sjedinim američkim državama, brat, dakle, samoga Dedijera, našeg istoričara, čuvenog i biografa Josipa Brozetita, a Stevan, znamo, bio je naš veliki naučnik, jedan od osnivača Batuta i tako dalje. Stevan Dedijer sam je govorio da je za njega Mustafa Golubić bio svetac i da je on rado njega spasio tada iz čeljusti ameru, američkih vlasti. Ali tu se negde pojavljuje i priča o tome da je Mustafa Golubić učestvovao i u bistvu Lava Trotskog. Šta je tu istina? Istina je da je Golubić zaista putovao u tom periodu u Meksiku. On je i u Meksiku imao razgranatu mrežu svojih saradnika agenata, koji su lagano počeli da okružuju Lava, Lava Trotskog, odnosno Leona Bronštajna, zvanog Trotski. E, Trotski naravno bežao iz jedne u drugu u evropsku i svetsku prestonicu, stalno pokušavajući da spase golu, goli život, i glavu od, od Stalina, koji ga je nemilosredno progonio i smatrao je da je našao utočište u jednom od predgrađa Meksiko Cityja, odnosno Sijedad Meksika. I, e, stvar je bila u tome što se on u tom periodu sprijateljio sa osnivačem Komunističke partije Meksika, Diego Riverom, suprugom, čuvene slikarke, takođe komunistkinje, Fride Calo. Mustafa Golubić je, neki kažu, ja to ne mogu da tvrdim, ne znam ništa pouzdano o tome, neki kažu da je upravo preko Fride Kalo, odnosno ulazkom u ljubavnu vezu sa njom, Mustafa Golubić došao do Diego Rivera, sa njim uspostavio kontakte, prijateljske odnose, a oni su sa druge strane bili prijatelji sa Silvijom Sil, Angelov, koja je bila veoma bliska prijateljica Lava Trotskog. I svi oni zajedno, osim, naravno, Mustafe Golubića, koji se nije smeo ni se usresti sa Lavom Trotskim, niti je Trotski smeo da zna da se ovaj nalazi u Meksiko Cityju Zašto? Zato što je Trotski sam 1912. i 13. godine boravio u Beogradu, sigurno se sretao sa Mustafom Golubićem, jer su jedan i drugi bili ratni izveštači. Dakle, pored toga što je Golubić bio i Vojnik u ratu, dobrovoljac i jeli, junak, on je bio i novinar, odnosno bio je ratni reporter i sretao se u hotelu Moskva sa e, Lavom Trotskim. Ali, dakle, on, e, Golubić je, ako je cela ta priča tačna, uspeo svojom veštinom da u kuću Lava Trotskog ubaci svoje pouzdane ljude, odnosno svoje pouzdane agente. Taj trojac ili dvojac Silvija Angelov i Diego Rivera su dve godine pre ubistva Lava Trotskog u njegovu kuću počeli da dovode izvesnoga Žaka Mornara koji je navodno bio sin belgijskog diplomate. A zapravo radilo se o Ramonu Mercaderu, španskom komunisti koji je dobio zadatak da ubije Trotsku. Dve godine on je dolazio kod njega u kuću, razgovarao sa njim, družio se, dakle, sa Trockim i bilo je dovoljno svega nekoliko minuta da nakon dve godine, je u avgustu, mesecu 1940. godine, ostane nasamo sa Trockim i da mu, kada se Trocki okrenuo, odnosno kada mu je okrenuo leđa, da mu da, zada samrtni udarac krampom u glavu. Trocki je preminuo Narodnog dana, a Merkader je uspeo da se, bio je uhapšen, ali je uspeo da se izvuče iz zatvora, neki kažu uz pomoć Golubića. Golubić, sa druge strane, kako njemu to sve uspevalo, kako je on mogao sa svojim imenom i prezimenom da putuje kroz sve te zemlje i da čini sva ta silna čudesa o kojima govorim. Pa prvo nije, naravno, putovao pod svojim imenom, bio je majstor konspiracije, bio je veoma vešt u maskiranju, a Sad, postoje priče da je imao 250 pasoša, neki kažu 2,5 hiljade pasoša, ali ja mislim da je tu neko dodao nulu, ovaj, i da je govorio 14 jezika. Prvo, ne verujem da je imao 250 pasoša, ne znam zbog čega imao 250 pasoša, ovaj, ili ne naročito 2,5 hiljade, ali sve jedno. Dakle, i to nam govori da je bio zaista vešta obaveštajac, da je bio sjajan agent i nije ni čudo što je baš radio za sovjetsku obaveštajnu službu ali zašto baš za sovjetsku obaveštenju službu? Da li je Golubić bio iskreno komunista? I da li mi znamo da je on iskreno verovao u komunističke ideale i u san snove Vladimira Ilića Lenjina ili uh, Josifa Veserjonovića Staljina? Mi to uh, danas ne možemo da znamo zapouzdano iz razloga što Sve što, sve što o čemu smo govorili, odnosno o svim saznanjima koje smo sa, o kojima smo sada razgovarali, nama govore o tome da je e, on u saradnju sa Sovjetskom obveštenom službom stupio zato što je bio ljud, bio je razočaran u kralja Aleksandra, bio je razočaran u dinastiju Karadžođić, bio je dakle, razočaran u srpsku državu i srpske vlasti zbog postupaka prema Apisu i Crnoj ruci. E, Neke druge ideološke postavke u njegovom delovanju mi ne pronalazim. On nije iz za sebe ostavio nikakve spise, nikakve svoje tekstove, radove iz kojih bismo mi mogli da znamo za pouzdano o čemu je on razmišljao i kakve ideološke stavove imao. To mi dakle ne znam. Ali mislim da možemo sa sigurnošću da potvrdimo da je bio ipak blizak sa Staljino. Odnosno, evo ja ću se usuditi da to učinim. Mi i ni o tome, naravno, nemamo pouzdanih podataka, nemamo pouzdanih e, dokaza, zaista nemamo ništa. I nećemo se, naravno, osvrtati na razne publicističke članke o tome, e, da je upravo Staljin konzumirao cigarete, hercegovina, flor, zato što mu je nabavljao ih Golubić iz njegove rodne Hercegovine, dakle, ne, ne možemo na tome bazirati te tu, tu, tu priču, ali imamo svedočenje Rodoljuba Čolakovića. A Rodoljub Čolaković ipak je bio ozbiljan čovek, kažu da je bio gospodin čovek, da je, nije bio sklon laganju, a on je to sam napisao u svojoj autobiografiji da ga je početkom 30. godina lično Mustafa Golubić uveo u Kremlj, i to preko uh, sporednog ulaza. Čolaković nije znao da će, s kim će se on tu susresti, imali su neke unapred zakazane sastanke, i u jednom trenutku su se našli u nekim privatnim prostorijama, dakle, koji, očigledno je bilo da to nisu službene kancelarije, gde im je čaj poslužila Olga Alilujemna, odnosno tašta Josifa Faserjonovića Stalina. Dok su oni ispijali čaj, u jednom trenutku u prostoriju je ušao lično gazda, odnosno sam Stalin. A kako kaže Čolaković, za nas je tada videti Stalina bilo jednako kao vernicima videti Boga. I e, ako je on govorio istinu, ako je to svedočanstvo zaista verodostojno, onda na mnoge stvari postaju 1938. godine, kažem, Golubić je ostavio svoje lične podatke za taj obaveštajni anketni listić. Ali iz Beogradskog arhiva, istorijskog arhiva Beograda, odnosno iz arhivske građe koje oni tamo čuvaju, mi saznajemo da je on u toku tih 20 godina između dva svetska rata nekoliko puta posjećivao Jugoslaviju. Već smo nešto o tome govorili. Ali postoji jedan interesantan podatak da je od 1928. pa do 1941. nekoliko puta posjećivao i Leskovac. Tačnije da je u dužem vremenskom periodu upravo i živeo u Leskovacu. I e, da je nakon povratka iz Sjedinjenih, pardon, iz Amerike, o čemu svedoči njegova sestra Habiba, da je on pričao da je došao brodom kao slepi putnik iz Meksika i da je tom prilikom preživeo dugotrajni put tako što je jeo banane. Ovaj nakon dakle tog puta krajem 1940. godine on se opet nastanio u Leskovcu, gde su ga ljudi znali pod imenom Milorad Nikolić, gde je on bio obučar držao je obućarsku radnju Venera, bio je vrlo uspešan obućar, dakle uspešan zanatlija, kuvao je uh, svoj čuveni bosanski lonac svojim sugrađanima ili komšijama i bio je vrlo omiljen u kraju. Stanovo je uh, kod uh, izvesne penzionerke, zvao, koja se zvala Paraskeva i uh, sasvim sigurno je Ta kuća i ta obućarska radnja predstavljala jedna, jedan od centara obaveštajnih, obave, obaveštajnih li, aktivnosti koje je sprovodio Mustafa Golubić u Jugoslaviji. Negde pred početak Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, Golubić je tražio Pardon, negde pred početak drugog svetskog rata uopšte, Golubić je tražio i dobio pasoš za odlazak u sovjetski savez, a onda se uh e, nakon obavljenih heli poslova u Americi vratio u u Leskovac kaže. I tu ga je zatekao zatekla vesto o potpisivanju pristupanja Jugoslavije trojnom paktu. Ubrzo 31. marta ambasador sovjetskog saveza u Jugoslaviji, Plotkin, preneo je informacije koje je dobio iz tajne Depeše svog ministra spoljne poslova, narodnog komesara Vjačeslava Molotova, da se hitno formira delegacija jugoslovenska, koja će ići u Mosku radi pregovora sa Sovjetskim savezom o uspostavljanju saradnje između Kraljevine i Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Kao što znamo, Jugoslavia je bila posljednja država Evrope, koja je priznala novu sovjetsku vlast, odnosno Sovjetski savez, naravno iz prema ruskoj carevini i prema carskoj porodici, a, a od kada se to dogodilo, od kada je Milan Gavrilović 1940. preuzeo dužnost poslanika u Jugoslavije u Moskvi, oni a, jugoslovenski vlasti su pokušavale stalno da uspostave bliže kontakte sa sovjetskim vlastima i da na neki način koliko god je to moguće iz njihovih rezervi obezbedeti za, za sebe pomoć, koja će im sigurno trebati u narednom periodu kada dođe do naci fašističke agresije. Formirana je delegacija, čija član bio je Mustafa Golubić. Vođa te delegacije bio je Božin Simić, koji je bio takođe crnorukaš i saradnik i prijatelj Mustafa Golubića i Božin Simić je upravo i preporučio Golubića da, da bi bilo jeli, neophodno da i on se nađe u toj delegaciji prilikom pregovora sa Sovjetima. Ta delegacija je otišla u Mosku i tamo, je, tamo su vođeni pregovori sa sovjetskim vlastima i u noći petog na šesti jeli, april svega nekoliko sati pre početka bombardovanja Beograda i napada na Jugoslaviju potpisan je sporozum o prijateljstvu i saradnji između Sovjetskoj savize i Jugoslavije. Naravno Taj sporazum nije mogao biti nikako realizovan. Znamo, Jugoslavia se našla u aprilskom ratu, a uskoro je bila i poražena, a onda i raskomadana od fašističkih sila. Međutim, Golubić se zbog nekog zadatka, mi ne znamo kakvog, vratio u ukupiranu zemlju negde sredinom aprila. I Rodoljub Čolaković, čolaković dakle tadašnji, i budući, jeli, potonji visoki funkcioner Komuniške partije Jugoslavije, prvi predsjednik vlade Narodne republike Bosne i Hercegovine, odnosno federalne jedinice u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, on ga je sreo u okupiranom Sarajevu 15. aprila 1941. Sad, Čolaković je posvedočio da je njemu tom prilikom Mustafa Golubić rekao Valter neće još dugo trajati i mora biti maknut. Walter je bilo konspirativno ime Josipa Broza Tita. Da li je to zaista Golubić rekao? I da li je on imao zadatak da ubije Tita? Mi to sad samo znamo iz svedočenja Rodoljuba Čolakovića, Ali on to jeste zapisao. E, Negde u maju mesecu i Golubić i Tito se nalaze u Beogradu. Golubić živi naravno pod lažnim imenom Luka Đerić kod Tihomira Višnjevca na Mirjevskom putu 1997, danas je to ulica Milana Rakića. nalazi se dakle u, u, kod svojih prijatelja i saradnika. I uh, on sam je Višnjevcu i njegovi porodici rekao da je došao iz Moskve sa zadatkom da pravi lažne pasuše i da negde radi na organizaciji komunista, makar u tom dokument, dokumentacijono-administrativnom i logističkom pogledu. Sa druge strane, znamo da na Dedinju je tada živeo Josip Roz, gde je bio ribnikar ovoj kući, gde je kasnije i doneta odluka o pokretanju e, narodno borbe 4. jula, Postoje tvrdnje, nikada proverene, nikada dokazane, ali postoje svedočenja, na primer, svedočenja doktora Ljubomira Živkovića, kao i svedočenje, svedočenje Stevana Majstorovića, čoveka koji je posljednji video Golubića živog, da je mu je Golubić u zatvoru, u kome će se uskoro naći, sam rekao da ga je Tito tamo smestio. A šta se zapravo dogodilo? 5. juna došlo je do strahovite eksplozije u Smederevu, u Smederevskoj tvrđevi, kada je u vazduh otišlo kompletno pribavljeno oružje i municija, ostalo od Jugoslovenske kraljevske vojske, odnosno zarobljenost od strane Nemaca, a koja je pripada u Jugoslovenskoj kraljevskoj vojsci. Tu, taj požar, odnosno tu eksploziju je neko podmetno. Od tada do danas traju priče da je to uradio Mustafa Golubić zajedno sa Matijom Vidakovićem. Za to ne postoji ni jedan jedini dokaz. Ta eksplozija inače uništila je i dobar deo srednjovekovne Smedarevske tvrđave, ali ubila je i dve i po, preko dve po građana. Ubila je, na primer, sve putnike u vozu koji je prolazio, pored tvrđave, baš u trenutku eksplozije. Kako je došlo do eksplozije, mi to ne znamo. Ne znamo za sigurno. Možda je došlo i zbog Nemara. Nije slučajno da, da do takvih nesreća može doći sasvim iznehata. Zbog Nemara, oni koji su rukovodili eksplozivima, odnosno oružjima i municijom. Svem toga, zemlja u Smederevskoj tvrđavi i oko Smederevske tvrđave bila je natopljena benzinom tih dana. Bilo je dovoljno da neko nesmotreno baci opu a postoji i svedočenje Golubića koje on ostavio u jednom notesu, koji ćemo uskoro pomenuti, o tome da je britanski obaveštajni punkt u Bukureštu tih dana bio veoma aktivan. Tačnije, da je prema unapred pripremljenom planu u slučaju rata bilo predviđeno da britanski komandosi iz jedinica SAS deluju u slivu Dunava oko Đrdapa, oko Smedereva i Beograda. I tih dana oni jesu tu da delovali. Ali ne znamo da li su oni, da li su oni možda učestvovali uh, u, u, toj, u, tom, u toj nesreći u Smederevu. Uh, možda i Golubić, ali ne vidimo razlog zbog čega bi Golubić to činio. Ako je dolazio od Staljina i ako je slušao naređenja Staljinova, Iako je imao jasna upusta sovjetski vlasti kako treba da se ponaša, onda on to nikad ne bi mogao, mogao da uradi. Zato što je tada bila izričito zacrtana politika sovjetske vlade da se Nemci, nacisti ne smiju ni pod koju cenu provocirati. A to je malo više od provokacije. Složit se. Sve u svemu, dva dana kasnije, Golubić je uhapšen. Ali nije uhapšen zbog te tragedije niti je optužen za nju. I mi imamo zaista jedno pedantno, vođeno, uh, pedantno vođene zapise o tome šta je u policiji govorio Golubić, dakle kompletan zapisnik ispitivanja i pored zapisnika uh, sa ispitivanja i zapisnik o njegovoj presudi i smrti i tako dalje. On je bio uhapšen zbog falsifikovanja dokumenta. To je bila optužnica. Uhopšen je zajedno sa njim i Višnjevac, uhopšen je uhopšen je i cela višnje, porodica Tihomira Višnjica. On je ispitivan sve do 26. juna u zatvoru. Nije, sam nije priznao ništa, i to je tvrdio do kraja, da nije ništa priznao. Ništa što bi bilo važno narciističkim vlastima, okupacionim. U četiri navrata 11. 13. 14. i 17. je bio ispitivan i strahovito prebija. Sa njim je govorio Među poslednjima i taj doktor, doktor Ljubomir Živković koji je to potvrdio, a kažem, Stevan Majstorović je njegov takođe komunista koji je uhapšen negde u aprilu ovaj e, i njegov cimer iz Čelije, govorio da je, da je Golubić tvrdio da ga je Tito izdao. 26. juna o, Golubić je potpuno prebijen u Šatorskom krilu, prenet u Dvorski park, to je danas Pionirski park, u blizini tadašnjega muzeja Kneza Pavla, danas predsjedništva Srbije, i tu je, pošto nije mogao da stoji, postavljen da sedi u stolici, a onda strelje. Tu je, na tom mestu je i Zakopan, i onda počinje posljednji obrt iz njegove, sada već, smrti, a ne života, i nekako baš ide u skladu sa profilom Mustafe Golubića. Navodno, 1944. godine, po oslobođenju Beograda, pripadnici Smerša, odnosno obaveštajne službe Trećeg Ukrajinskog fronta, po ličnom naređenju Staljinovom, prvo što su uradili, iskupali su posmutne ostatke Mustafe Golubića i kao narodnog heroja Sovjetskog savjega, zapre, preneli ga u Mosku, gde je po nekima sahranjen po, u, ispod Kremlja, po sahranjen na groblju narodnih heroja, i sve od Sve ovo što sam rekao je apsolutna neistina. Da bi Golubić mogao da bude sahranjen sa svim vojnim počastima i kao narodni heroj Sovjetskog savjeza, on je prvo mora da bude sovjetski državljanin. Same, kažem, sovjetske vlasti, sovjetski istoričari, istoriografija i ruski današnji, oni to odlučno pobijaju i tvrde, dok, na primer, pojedini srpski istoričari i delovi srpske istoriografije tvrde da je to tačno, da je on upravo odnet tamo i tamo sahranjeni. Ivo Andrić i upravo Dedijer su posle rata, 50. godina, šetali se jednom prilikom pionjerskim parkom e, i tom prilikom je Dedijer rekao da je baš čudno mesto, jeli, ili specifično mesto na kome leži mujko, e, da je to sigurno negde tu u blizini muzeja Kneza Pavla, na što mu je Ivo Andrić odgovorio, pa gde ćeš lepše mesta Ove, da budeš sahranjeni, nego mesta koje nije groblje, Ove, koje je uvek sumorno, za razliku od parka. Dakle, da li je on sahranjeni dalje u pionirskom parku ili prenet na neko drugo mesto, ili se zaista nalazi u Moskvi, ne znamo, znamo da u Moskvi postoji groblje Kuncevo, gde su sahranjeni brojni sovjetski obaveštajci, e, tamo je sahranjeni ubica Lava Trotsko, koji je umro 1978. godine, Ali nekako posle njegove smrti počeli su, kažem, da se ispredaju razne priče. Čak i te da je on lično učestvovo, ne, učestvovo, nego, izveo atentat na generala Ludviga Šredera, koji je poginuo, okupaciju negali komandanta Srbije, koji je poginuo prilikom vožnja avionom udarivši u, u bežanijsku kosu. Takođe je tvrdilo se da je on postavio eksploziv, Golubić da je postavio eksploziv ispod tribine na kojoj je nekoliko dana ranije Šreder trebalo da govori. Ili da posmatre defile Nemačke okupacione vojske u Beogradu. Pa te, zatim da je, da je podigao u vazduh e, garažu, odnosno benzinsku stanicu na Tašmajdanu. I tako dalje. Sve to su pokušale da negde definišu, odnosno da daju ispravne odgovore o tome da li se to zaista dogodilo jugoslovenske vlasti 50. godina i to je vreme kada počinje prvi veliki talas interesovanja javnosti u Jugoslaviji za život Mustafe Golubića. Počinju se i snimati televizijske emisije o njemu od 60. godina, počinju da, ovaj, po, po, počinju, da, da izlaze, jel je, u publikacijama različitoga karaktera razni tekstovi o Mustafi Golubić, Golubiću i on postaje negde junak socijalističke Jugoslavije, ali o kome jugoslovenske političke elite ne rado govore. I ne samo jugoslovenske politi, političke elite, nego i intelektualne. I to jeste ono što je zanimljivo. Zbog čega? Zbog čega je nekome možda bilo neprijatno da govori o Mustafi Golubiću, Nama večeras to nije bilo neprijatno, govorićemo i dalje, ne zato što je on možda e, doprineo, kažem, razvoju kulture, nauke, prosvete, nekih afirmativnih, jeli, sfera života, javnoga ili privatnoga života, sve u Srbiji na ovim prostorima, već zato što je uticao na stvaranje specifičnog kulturnog ambijenta, a kakav je karakter tog kulturnog ambijenta To, opet, na to trebamo sami sebi da damo odgovor. Ja vam se zahvaljujem.